0: Guten Tag Ihnen. Warnstreiks bei der Bahn. Los geht's heute Abend schon bis morgen Abend dann, weil die Lokführergewerkschaft GDL nach einer ersten Verhandlungsrunde schon den Druck weiter erhöhen will gegen den Arbeitgeber Bahn. Seit Wochen prallen da ja offenbar Welten aufeinander und sind die Forderungen und Standpunkte meilenweit voneinander entfernt. Die Bahn hat 11 mehr Geld angeboten, einen Inflationsausgleich, was insgesamt auch über eine Laufzeit von drei Jahren gehen soll. Die GDL sagt aber zu diesem Bahnangebot, das ist zu wenig, denn sie will mehr Geld, aber vor allem eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden die Woche. Der Warnstreik wird heute Abend ab 22 Uhr und dann morgen bis 18 Uhr zu vielen Zugausfällen im Regional- und im Fernverkehr führen und vermutlich wird das Ganze noch ein paar Stunden Folgen haben. Ich habe darüber gesprochen mit Klaus Dörre, Professor für Soziologie an der Uni Jena und Gewerkschaftsforscher. Ein Warnstreik direkt nach der ersten Verhandlungsrunde schon, obwohl ein Angebot der Bahn ja besteht, bei dem viele Beobachter sagen würden, naja, so schlecht ist das doch gar nicht. Ist das denn angemessen aus Ihrer Sicht?
1: Naja, man muss sehen, dass die Lokführergewerkschaft schon ein bisschen unter Druck steht. Es gibt so ein bisschen so einen Überbietungswettkampf unter den Gewerkschaften. Wir haben ja den Verkehrsstreik gehabt von Verdi und der EVG, der weitaus größeren Gewerkschaft, die für die Deutsche Bahn AG zuständig ist. Und da sind relativ hohe Lohnabschlüsse durchgesetzt worden, insbesondere für die unteren Einkommensgruppen. Und das führt jetzt dazu, dass die Lokführer dann sagen, jetzt ist das Personal mit uns gleichgestellt, das geht doch nicht. Wir sind so eine wichtige Berufsgruppe und da muss jetzt ordentlich was draufgepackt werden bei uns. Und ich glaube, dass das so der Hintergrund Mhm. ist, für den Arbeitskampf.
0: Dass die Lokführer-Gewerkschafter da gleich am Anfang so ein Zeichen setzen will, das kann man ja auch nachvollziehen. Man will den Druck erhöhen, aber dann direkt so eine Eskalation, gleich ein Warnstreik 20 Stunden lang. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist zumindest ungewöhnlich, dass das passiert. Man könnte es aber auch so deuten, wir hatten das ja auch mit dem Verkehrsstreik in der ersten Jahreshälfte, dass man am Anfang die Grausamkeiten auspackt, um dann schnell zu einer Einigung zu kommen. Ich bin mir in diesem Konflikt aber keineswegs sicher, dass es so kommt, weil die Forderungen doch noch relativ weit auseinander liegen.
0: Die können wir uns ja mal genauer anschauen. Und diese Auseinandersetzung, die geht ja auch schon länger durch die Medien. Schauen wir mal auf die Forderungen der Lokführergewerkschaft. Da geht es um 555 Euro mehr pro Monat. Eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Und besonders wichtig ist Klaus Weselski, dem GDL-Chef, die Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Jetzt muss man aber auch sagen, im Moment hat die Bahn massive Personalengpässe, es fehlt Geld an jeder Ecke. Wie realistisch ist da die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung?
1: Ja, ich glaube, da muss man schon die Argumente der Lokführergewerkschaft ernst nehmen. Denn wir haben natürlich auch so sowas wie einen Wettbewerb um knappe Fach- und Arbeitskräfte. Und wenn der Berufsstand der Lokführer jetzt tatsächlich immer unattraktiver wird, dann werden sie auch Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Das spiegelt so eine Lage am Arbeitsmarkt wider. Der Arbeitsmarkt ist von einem Käufer zu einem Anbietermarkt geworden. Das heißt, Gruppen, die jetzt eine besondere Stellung haben am Arbeitsmarkt, die haben auch großes Machtpotenzial. Das gilt für die Lokführer. Wenn die Lokführer nicht fahren, dann fahren auch die Züge nicht. Und dieses Druckpotenzial möchte Wieselski mit seiner Organisation in die Waagschale werfen, um jetzt nochmal draufzusatteln auf das, was die EVG gewissermaßen erreicht hat. Man muss ja nüchtern sehen, trotz aller Arbeitskämpfe, die es gegeben hat im ersten Halbjahr, ist es den deutschen Gewerkschaften nicht gelungen, trotz der hohen Abschlüsse die Teuerung auszugleichen. Es bleibt also unter der Inflationsrate, was abgeschlossen wurde. Und das will Wieselski nicht hinnehmen. Die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung, die wird ohnehin gesellschaftlich uns die nächsten Jahre beschäftigen. Auch die IG Metall hat vier Tage Woche 32 Stunden beschlossen auf dem Gewerkschaftstag. Also da wird uns noch einiges bevorstehen. Und wir sehen, dass... Unternehmen in der Auseinandersetzung oder im Wettbewerb um knappe Fachkräfte tatsächlich auch von selbst, wie etwa Jena, die 35-Stunden-Woche einführen, haben sich lange gegen gewehrt und jetzt passiert das aber.
0: Da geht es also schlicht auch um die Attraktivität des Berufsstandes, Lokführer zu werden. Gute Lokführer braucht die Bahn, aber der Bahn fehlt es an Geld für Investitionen ins Schienennetz zum Beispiel auch. Könnte die Bahn denn überhaupt diese Forderung der GDL im Moment finanzieren?
1: Also da bin ich überfragt, muss ich sagen, wobei also die Geschäftspolitik der Deutschen Bahn AG natürlich insgesamt kritisch zu beleuchten, wäre völlig unabhängig von den Forderungen der Lokführer. Denn eigentlich ist die Bahn geführt worden wie ein privates Unternehmen, hat die Bilanzen geschönt, indem man auf Investitionen verzichtet hat. Und ich muss offen sagen, selbst wenn es jetzt häufiger zu Streiks kommen sollte, wenn ich meine eigenen Zugfahrten anschaue, fahre selbst oft Zug, von den letzten 30 Fahrten bin ich 28 Mal zu spät gekommen und das hing nicht an Streik, sondern einfach damit, dass Züge nicht fuhren, dass sie zu spät kommen und so weiter und so weiter. Das Streckennetz marode ist ähm, und auch die äh, gewissermaßen die Züge nicht den Zustand haben, den sie haben sollten. Das heißt, der Verzicht auf langfristige Investitionen, den kann man der Lokführergewerkschaft sicher nicht vorwerfen. Allerdings muss man fragen, ob Wieselski mit seiner Organisation das Gesamtwohl der Bahn im Auge hat. Das ist, glaube ich, dann doch kritisch hinzuzufügen, denn wenn man sozusagen sich auf den Standpunkt stellt, ich vertrete nur die Interessen meiner Mitglieder, alles weitere interessiert mich nicht, dann ist das eher ein berufsständischer Kampf, der auf Kosten anderer geführt wird und nicht nur auf Kosten des Unternehmens.